0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 실손보험의 적자가 계속 커지면서 실손보험의 인상, 보험료 인상도 계속 이어질 걸로 예상이 되고 있는데요. 이런 가운데 보험회사들이 요금 인상하는 건 당연하고 앞으로 판매하는 실손보험은 자동차 보험처럼 1년짜리 보험으로 해달라는 요구를 또 하고 나섰습니다. 이렇게 되면 뭐가 좀 바뀌는 건지 잠시 후에 이 얘기 좀 자세하게 해보겠습니다. 내년부터 초등학교, 중학교 신입생들한테 이런저런 다양한 혜택이 주어집니다. 혜택을 줄수 있는 건 교육 관련 예산이 넉넉해져서 그렇습니다. 학생들한테 혜택 주는 건 한편으로는 필요해 보이는 예산이기도 하지만 학생 숫자는 계속 줄고 있는데 교육 예산은 계속 늘고 있는 이 구조는 좀 바꿔야 되지 않느냐는 지적도 함께 나옵니다. 교육 예산이 지금 어떻게 정해지는 구조라서 그런 건지 이 얘기도 좀 들어보겠고요. 일부 은행이 주택담보대출의 우대금리를 종전보다 더 올리기로 했다는 보도가 있습니다. 은행이 우대금리를 올린다는 건 소비자 입장에서는 대출금리가 내려간다는 뜻이고 은행들이 대출 경쟁을 다시 슬슬 시작한다는 뜻이기도 한데 은행들이 앞으로 대출을 어떻게 해줄지를 아는 건또 내년 상반기 부동산 가격을 가늠할 수 있는 변수이기도 해서요 최근의 은행 분위기도 좀 한번 짚어보겠습니다 12월 28일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배
2: 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 경제 뉴스를 정리해보겠습니다 오늘은 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제의 박세훈 작가 두 분과 함께합니다 어서오세요 네 안녕하세요 어제 나오셨던 나 기자님은 오늘 안 오셨습니까?
2: 그 정해진 일정이 있어서 오늘은 안 나오는 걸로 미리 얘기가 됐고요 다음 아, 예. 주 월요일부터는 다시 나올 겁니다 음. 오늘은 3시서부터 다시죠
1: <웃음> 아, 4시 하다가 3시 하니까 <웃음> 아, 훅 줄어든 느낌이에요 네. 예. 자, 그럼 뭐 해보죠. 김은현 소장님이 준비해 오신 소식부터 좀 보겠습니다. 네. 은행들이 대출을 이제 좀또 슬슬 풀어주는 움직임을 보이고
0: 있다. 네, 그렇습니다. 음, 그래요? 예, 올해 예. 소진됐던 대출 한도가 이제 내년 들어서 리셋되는 거죠. 그러니까 네. 대출 총량이 정해져 있는데 창고에 있던 재고 다 썼다 그런데 음. 내년에 그게 다시 차니까 어, 내년부터는 대출 영업을 할수 있으니 그거 준비하는 건데 내년도에 이제 정부가 목표로 하는 가계부채 증가율은 올해가 6.99%까지였는데 내년에는 4에서 5% 정도입니다. 그러니까 올해보다 총량은 좀 줄어들 걸로 보여요. 그리고 DSR 규제 뭐 이런 것들도 깐깐해지긴 하는데 어쨌든 다시 예, 대출 한도가 생기는 거니까 음. 어, 영업을 시작할 수 있고 하지만 예. 이제 총량은 좀 정해져 있는 셈이다 보니까 어, 마음껏 할 수는 없겠지만 은 이제 1월에서 한 음. 3월 정도까지는 어, 그래도 은행들이 못했던 대출 영업을 어, 할수 있는 상황은 됐습니다
1: 작년만큼은 해도 되고 작년보다 뭐한 4, 5% 정도 좀 늘려도 된다 네, 그 정도죠 다만 이제 받으러 오는 소비자가 이런저런 규제가 새로 생겨 있어서 네. 넉넉히 받아가실 수 있을지는 잘 모르겠는데 네네. 하여튼 은행이 안 해주는 건 아니다.
0: 네, 그렇습니다. 음. 아, 지금 슬슬 움직임이 보이고 있는 게 이제 농협 같은 경우에는 신규 주담대 다 중단을 했었는데 다음 달부터 재개가 되고요. 신용대출도 2천까지로 막아놨거든요. 그것도 네. 이제 1억 원으로 다시 상향합니다. s c 은행도 이미 20일부터 사전에 이제 예, 신규 신청을 받고 있고 우리은행 같은 경우에는 우대금리를 높이기 시작했는데 요거는 이제 할인금리를 다시 해주는 거죠. 할인을 해주는 거. 예. 어, 이렇게 할인금리를 높여주면 결국은 대출금리 낮아지는 건데 어, 요게 이제 은행들이 하반기에 대출 수요 줄이기 위해서 했던 이 정책들이죠. 그러니까 우대금리를 없애가지고 최종적인 대출금리를 올리다 보니 사람들이 이제 발길을 돌리게 되고 뭐 이렇게 해가지고 간접적으로 대출을 막은 건데 설렁탕 한 그릇 4만 원. 네. 있기는 있어요. 드시려면 드세요. 네. 이랬던 그렇죠. 거죠. 원래 그런데 뭐 단골 할인 2만 원해 줍니다. 해서 2만 원에 먹었었는데 음. 그 단골 할인이 없었던 거고 요만 네. 다시 생기는 거고요. 예. 그런데 요 우대금리가 다시 생긴다고 해도 기존에 대출 받으신 분들한테까지 적용되냐 그건 아닙니다. 그러니까 원래 우대금리라는 거는 우리가 중간 중간 적용이 되면 할인을 받기는 해요. 네. 그러니까 처음에 뭐 카드 한 달에 100만 원 이상 쓰시면은. 뭐 0.2% 할인해드릴게요 이랬는데 100만 원못 썼다 그럼 그 달에는 할인 못 받는 게 우대금리 정책이거든요. 예. 근데 예전 그 하반기에 없어졌던 건 아예 그거 제도 자체가 없어졌던 거라 음. 이게 우대금리가 다시 생긴다고 해도 그분들까지 적용이 되는 건 아니고
1: 그럼 지난달 뭐 지지난달 이렇게 비싼 이자 물고 대출 받았던 분들은 갈아타는 수밖에 는 없고 그렇죠.
0: 우대금리 적용받으려면 갈아타는 수밖에 없고 음. 뭐 그분들은 가상금리는 그대로 고정이니까 알겠습니다. 백화점 세일하고 똑같네요. 그렇죠. 그러니까 1월부터 다시 세일 시작. <웃음> 네.
1: 네, 맞습니다. 어, 어차피 연중 세일이었던 거고. 네. 네. <웃음> 그런 느낌이다. 네. 알겠습니다. 그러면 당장 다음 달부터는 대출 조건이 좀 좋아질 수 있는 겁니까? 은행 가시려면 이제 뭐 올해도 며칠 안 남았습니까? 그러니까 내년에 가세요. 이렇게 조언 드릴 수 있는 거예요?
0: 네. 일단은 올해 남은 며칠보다는 내년이 좋기는 한데 그래도 한도가 생기고 은행 간 경쟁하니까 조금 나아지지 않을까 기대는 할수 있지만 이 전반적인 대출 규제의 기조가 바뀐 건 아니잖아요. 그러다 보니까 딱히 대출에 대한 조건이 지금보다 더 좋아질 거다라고 기대하기엔 좀 무리가 있을 것 같고요. 음. 그리고 이제 11월부터 은행들이 점차 예금금리를 올리기 시작했었어요. 뭔가 재료를 채워넣기 위해서. 그리고 플러스 예대금리 차가 너무 크다라는 불만들 때문에 한국은행 기준금리 올릴 때 바로 당일날 수신금리 올렸잖아요. 음. 그게 이제 코픽스에 반영이 되고 있습니다. 12월 15일 코픽스도 올라갔고 그다음에 한달 동안 또 지급한 게 (1월 15일에) 반영이 될 텐데 이것까지 올라가게 되면 어쨌든 대출 금리는 올라가게 될 것이고 예. 그러니까 사실 더 좋은 환경이 주어질 것이다라고 보기에는 무리가 있고요 또 이런 이제 분위기들 있잖아요 대, 은행들이 대출을 막 시작을 하고 예. 어~ 마지막가가지좀 줄이고 이게 올해까지는 연간 총량제를 규제하다 보니까 연말 음. 돼서는 재고가 소진이 된 건데 어~ 앞으로 이제 내년부터는 아마 분기 단위로 요걸 음. 규제를 할 거라고 밝혀놨어요. 그러다 예. 보니까 분기 초, 그 그러니까 1, 4, 7, 10월 정도면 대출의 음. 조건이 조금 좋아지고 좀 풀리고. 네. 분기 말 연말로 갈수록. 3, 6, 9, 12월에 가면 은행 분위기 안 좋다. 그렇습니다. 음. 게다가 이제 이 7월에 또 DSR 규제가 좀 강화되다 보니까. 예. 가장 극심한 거는 이제 1월에서 6월까지의 대출 수요가 제일 많이 늘지 않을까. 음. 그래서 대출 받으실 일이 있다면. 분기초, 연초에 아. 앞으로는 받는 게 조금은 유리하다. 이렇게 <웃음> 팁을 드릴 수가 있겠습니다. 알겠습니다. <웃음>
1: 대출 수요라는 게 이렇게 1470에 생기고 3 6 9 0이안 생기는 게 아닌데. <웃음> 그렇죠. 어떻게 잡다 보면 이사철 그때 잡히고. <웃음> 맞습니다. 집도 그때 매물 나오면 그때 어떻게 계약해야죠. 고 어떻게 하겠어요. <웃음> 네. 무르르 틀러야 되는 건데. 알겠습니다. 예. 박 작가님께서 준비해 오신 소식도 좀 들어보죠. 네. 정부가 지방 교육 재정 제도 개편 논의를 시작한다는 건데 네. 이게 쉽게 얘기하면 교육 예산 짜는 방법을 좀 바꿔보자.
2: 그렇습니다.는 얘기 같아요. 그렇습니다.
1: 음. 결론부터
2: 말씀드리면 지금 학생 수에 비해서 교육청 예산이 너무 많다는 겁니다. 예, 우리나라 초중고 학생 수는 해가 갈수록 줄고 있거든요. 2000년에 대략 한 810만 명 정도 됐는데.
1: 초등학교, 중학교,
2: 고등학교 합쳐서?
1: 합쳐서요. 2000년에?
2: 네. 작년 기준으로는 대략 한 540만 명 정도 됩니다. 20년간 한 30% 이상 넘게 준 건데 음. 이렇게 학생 수가 줄면 학생들에게 투입되는 교육청 예산도 줄어야 할것 같은데 반대로 이 예산은 지난 20년간 한 5배 가까이, 5배 가까이 늘었습니다. 아 그리고 단순히 예산 규모만 커지는 게 아니라요. 매년 정해진 예산을 다못 쓰고 남는 돈이 (1조 원) 정도 되거든요 예. 그래서 정부 아 이건 좀 이상하지 않냐라고 해서 바꿔보겠다라는 겁니다
1: 음. 근데 이제 예산이라는 건 네. 내년에 이 정도 아마 써야 될것 같습니다 상당히 네. 네. 이런 이런 수요도 있고 그럼 네. 대략 한 이쯤 됐으면 좋겠는데 한번 좀 고민해서 가능하면 주시죠 네. 이렇게 해서 사전에 짜는 거잖아요 그렇습니다
2: 모든 부처는 그렇게 하고 있죠
1: 모든 부처라고 하면 그럼 교육 예산 교육청 예산은 안 그렇게 짠다는 겁니까? 그렇습니다.
2: 매년 일조원 가까이 남는데도 교육청 예산이 느는 건왜 그러냐면 예. 우리가 흔히 교육 예산이라고 하면 교육부가 1년간 쓰는 예산을 말하는데 그 안에는 예. 시도 교육청에쓸 돈도 포함이 돼 있거든요. 그렇겠죠. 당연히. 그렇습니다. 그리고 그 돈은 정부가 걷은 세금으로 운영이 됩니다. 교육부가 자체적으로 뭐 세금을 걷거나 돈을 벌지는 않으니까요. 그것도
1: 그렇죠. 교육부가 정부죠.
2: 그렇습니다. 예. 그런데 우리나라 예. 법을 보면요. 정부가 걷는 세금의 대략 20% 정도는 무조건 시도 교육청으로 가게끔 딱 정해져 있습니다. 음... 그러니까 정부의 예산 규모는 거의 매년 커지잖아요. 예. 그러니까 교육 교부금도 매년 많아지는 구조입니다.
1: 방금 말씀하신 교육 교부금이라는 게 결국 교육 예산인데. 네. 교육 예산은 그럼 학생 수나 교육 현장의 수요와 무관하게 네. 우리나라에서 거치는 세금의 20%가 무조건 교육 예산으로 니다
2: 네. 추경으 해서 아... 예산을 더 편성하게 되면 거기서 더 편성되는 예산의 20%도 내려가게 돼 있습니다. 아... 그러니까 예를 들면 아빠
1: 엄마가 버는 월급의 20%는 무조건 용돈 <웃음> 학비로 쓴다. 아, 그렇습니다. 야오늘따도 학비 넣었어. 수가 없는데요. 그럼 연필이라도 사. <웃음> 이렇게 되는 구조예요? 그런 구조입니다. 아 이게 아마 아마도 처음에는 이렇게 한 이유가 있, 있긴 있었겠죠. 있습니다.
2: 처음에 이제도 만들 때는 꽤 합리적이었어요. 이게 71년도에 만들어진 법인데요. 예. 이진우 기자가 태어난 그 시절, 그때는 <웃음> 학생 수가 엄청 많았잖아요. 아마도 이진우 기자가 그 대입시험 볼 때는 한 130만 명 정도 응시를 했을 텐데.
1: 한해에한 한 100만 명쯤 태어날 때 제가 태어났 그렇습니다. 예. 지금은
2: 한 40만 명 정도니까 거의 태어난다. 3배 넘게 차이 나거든요. 음. 그리고 당시에 학생들은 점점 더 많아지고 있었고 당시또 예. 경제 발전을 할때 중요한 게 교육이니까 우리 교육 예산은 안정적으로 좀 확보를 합시다. 라는 사회적 합의 같은 게 있었던 아, 겁니다.
1: 그래서 아무튼 나라에서 거치는 세금의 20%는 최소한 교육 예산으로 주세요. 그렇습니다. 아 이거 는깍지맙시다최소한 그렇죠. 그게 어... 사회적 합의가 있었던 거였고 꽤 유용하게
2: 예. 활용이 됐었습니다. 그러니까 예. 아까 가정 예를 드셨는데 예. 아이 둘 있는 집이 아이들이 클 때는 20% 정도는 무조건 아이들 교육비로 쓰자라고 정해놨는데 음... 근데 그 아이들이 다 커서 예. 이제 더 이상 교육비 명목으로 들어갈 돈이 없으면. 다른들도
1: <웃음> 이제 돈도 벌고 하는데도 그렇습니다. 음... 그 돈을
2: 줄이든지 아니면 다른 명목으로 아... 활용을 해야 되는데. 그 교육비 비중을 안 줄이고 있어서 문제다라는 그렇습니다. 지적이 나오고 있는 겁니다.
1: 아이가 스물여덟 살인데 자 학용품 사라 하고 그거니까 네. <웃음> 서로 당황스럽다 이거죠. 그렇습니다. 굳이, 굳이 비유하자면
2: 그렇습니다. 음.
1: 요 제도를 조금 그럼 바꿔야 되겠네요. 추진 아름다우나 네. 근데 반론도 학, 있습니다. 학생 수
2: 줄어드는 게 어제 오늘 일이 아닌데 네. 왜인제 이걸 이렇게 그렇죠. 반론은 뭐냐면요. 네. 학생 수가 줄고 있는 건 맞다. 음. 그런데 학교의 숫자는 늘고 있고. 학급수도 늘고 있어서 거기에 들어가는 비용이 꽤 크다는 겁니다. 음. 실제로 학교수는 숫자만 보면 19년보다 21년에 한 50개 정도 더 늘었거든요. 신도시 생기면서 신설학교들이 생겨서 그런 걸로 보이는데 학급수 같은 경우도 우리가 선생님 한 명당 20명으로 맞추는 게 정부의 목표다 보니까 선생님들 더 충원해야 되고요. 방과 후 활동 담당할 선생님도 더 늘려야 되고 그러니 단순히 학생수만으로 교부금이 많다 적다를 말할 수는 없다. 라는 게 반론입니다 음. 그리고 교육청 예산이라는 게 결국은 정부 예산에 기대 수밖에 없는데 정부 예산이라는 게 매년 느는 게 아니지 않느냐 예. 어쩔 때는 정부 예산이 줄기도 한다 그러면 교육청 예산이 줄 수밖에 없으니 미리미리 음. 재원도 좀 쌓아둘 필요가 있다라는 게 반론입니다 음, 뭐
1: 학생들 숫자가 (3분의 1로) 줄었다고 당연히 쓰는 돈도 (3분의 1로) 줄지는 않겠죠 그렇죠. 당연히 그렇습니다 그러니까 이제 교육 예산도 네. 우리 국방 예산도 그때그때 정하잖아요 네. 탱크 좀더 사야 되면 <웃음> 좀더 주세요 그럼 또 국회에서 얘기도 하고 좀 이렇게 네. 교육예산도 그렇게 짜면 되죠? 그렇죠. 그렇게 짜면 됩니다. 그렇게 짜겠다는 거예요?
2: 아, 일단은 정부 입장에서는 예. 어떻게 바뀔지 아직 명확하게 정해진 건 없는데 기재부 음. 같은 경우는 말씀하신 것처럼 예. 세금의 20% 정도로 설정된 비율을 없애자는 겁니다.
1: 그때그때 그때 좀 탄력적으로 하자 고 네, 그럼. 매년
2: 딱 정해서 세금이 얼마 이렇게 하지 말고 네. 적정 비용의 물가 상승률 이런 거좀 고려해서 다른 부처에서 하듯이 일반적인 예상 구조로 좀 바꿔가자라는 음. 의견을 제시하고 있는데 네. 어떻게 될지는 좀 기다려봐야 됩니다.
1: 교육 쪽에서는 그러면 분명히 만만한 게 이제 교육 예산이라고 할것 같은데, 네. 아 그냥 교실 1년더 쓰세요, 교실이 무너지나요, 뭐 이렇게 할것 할 같으니까 좀 불안한 <웃음> 거죠. 음,
2: 아무튼 이런 구조로 돼 있고 바꾸자는 얘기가 나오고 있습니다.
1: 네, 알겠습니다. 김현우 소장님 준비한 소식 하나만 좀더 보겠습니다. 네. 내년에 실손 보험이 또 오르겠죠?
0: 네, 오릅니다. 오르는 인상폭이 어제 저녁에 거의 확정이 됐어요. 예. 그러니까 이 거의 확정됐다라는 이 말은 뭐냐면 보험사가 인상안을 내놓으면 그걸 금융위가 들여다보고 아 이거 음. 너무 많다, 너무 높다 올리지 마라, 조금 예. 깎자 이렇게 하면 그 수정안을 제시하면 보험사가 그걸 받아들이는 구조거든요. 예. 이번에 보험사가 제시한 인상안은 어, 2013년 3월까지 판매된 이 1세대, 2세대 실손에 대해서 20%에서 한 25% 거의 최대 인상폭까지 올려야 된다. 요렇게 요청을 한 거고. 예. 금융위는 이거 너무 높다. 지금 뭐 물가도 많이 오르고 있으니까 이거 부담이 될수 있으니. 반만, 이, 올리, 반만 올리자. 예. 네, 거의 음. 반 정도, 한 60% 정도만 올려라라는 의견을 제시했고 대부분 이걸 이제 보험사가 받아들여요. 그러다 보니까 결국에는, 아, 어, 보험을 언제 가입했냐. 뭐 나이에 따라서 다르긴 한데 연 평균 한 9에서 16% 수준에서 보험료가 인상될 거다. 이렇게 보고 있고요. 요건 음. 이제 1, 2세대 실손에 대한 얘기였습니다. 1, 2세대 실손은 2013년 3월까지 가입한 실손이고 <웃음> 실손보험 얘기하면 <웃음> 네. 좀 배워볼까 하고 들으면 <웃음> 이게 또 헷갈리죠. <웃음> 아니 무슨 보험에 세대가
1: 있어요. 우리는 자동차 보험은 그냥 자동차 보험료 얼마나 오른다. 안보험도 <웃음> 네. 안보험 얼마 오른다. <웃음> 네. 내린다. 이렇게 알면 되니까 아 그렇구나 하면 되는데. <웃음> 네. 이건 뭐~
0: (1세대) (2세대) 이게 무슨 얘깁니까 이게 그~ (1세대라) 하는 거는 보험회사별로 실손보험이 다 다르던 시절 그래서 이제 이게 너무 천차만별이고 보험사의 손해율이 커지다 보니까 네. 이거 통일해라라고 해가지고 보험 약관이 표준화된 게 (2009년 9월) 정도였습니다 (9월 예. 10월) 요 정도였고 그다음에 나온 게 이제 (2세대) 실손이고 (2세대) 실손도 손해율이 너무 크다 보니까 음. 걷는 보험료 대비 보험금이 많이 지급되다 보니까 개선을 해가지고 (2013년 4월부터는) 3세대 실손이 판매가 된 거고 음... 그 이후에 지금 현재 올해 7월부터 판매된 게 4세대 실손. 크게 예. 나누자면 그런 건데 이 1, 2세대 실손이 손해율이 커요. 그러니까 손해율이 혜택이 많다 건... 보니까 예, 혜택이 많다 보니까 음... 요즘에 많이 이제 뉴스에서 나오고 있는 백내장 수술 뭐 이런 거에 대한 보험금이 엄청나게 많이 지급됐다. 예. 하는 것들이 뭐 1, 2세대 실손에 대한 얘기입니다. 가입 우리나라 가입자 그 지금 한 거의 3,500만 명 정도 되는데 네. 그중에 70% 이상이 1, 2세대 실손이에요. 아이고 실속 있는 거 다들 가입하셨네. 네. <웃음> 좋다고 하는 거 이제 막차 타자 해가지고 막 가입하고. 아, 그럼 그래서... 3세대는 그 이후에 퇴원하신 분들이나 예. 막차 못 타신 분들이 아마 가입을 하셨을 텐데 이 3세대 실손의 보험료도 이번에 오릅니다. 그러니까 지금까지는 1, 2세대 실손 보험료를 금융에서 눌러놨잖아요. 오르지 예. 마라 이렇게 눌러놓은 대신에. 아~ 어, 안정화 실손이라고 해가 안정화 그러니까 올리는 조금 올리는 대신에 눌러놨지만 올리긴 올렸죠 예, 예. 그렇게 올리는 대신에 (3~4세대) 의 실손에 대해서는 안정화 할인이라고 해가지고 좀 깎아줘라 음. 이런게 있었거든요 예. 근데 그 깎아주는 걸 한시적으로 적용하던 게 없어졌습니다. 으흠. 그러니까 3세대 실손도 조금 오르기는 오르고 1, 그, 2세대는 크게 오른다.
1: 그럼 요즘 실손보험료 너무 많이 올라서 걱정이 태산이에요라고 하는 그 실손보험료는 말씀하신 1, 2세대. 1세대, 2세대 거. 그렇습니다.
0: 이번에도 그게 많이 오른다는 거죠? 예, 네, 많이 오릅니다 그게 타가시는 분들이 많아서. 네, 맞습니다. 워낙 좋으니까 보험이 지금 생각하면. 그렇죠. 비급여에 대해서 80%, 90%, 100%까지 해주니까요.
1: 음. 그럼 보험료 올리면 좀덜 가시면 되는데 또 병이라는 게또안갈수 있는 것도 아니고 이게 참... 고민거리일 텐데. 그렇습니다.
0: 계속적으로 유료비 지출은 늘어났기 때문에
1: 보험회사에서는 그래서 이 실손보험도 자동차 보험처럼 1년짜리 보험으로 만들어 보자.
0: 네, 그런 그렇습니다. 얘기를 했다고 해요. 지금은 이게, 이게 아닌가 보죠? 예, 지금은 그냥 한번 가입하면 끝까지 가잖아요. 평생 가는 게 1, 2세대 실손이고, 3세대부터는 예. 한번 가입해도 15년 후에는 15년 후의 실손으로 바뀝니다. 그러니까 음. 그때 당시 에 판매되고 있는 안 좋은 실손으로 바뀐다. 그리고 4세대 실손부터는 5년 후면 그게 바뀌어요. 아, 보험료야, 그럼 매년. 인상되고, 결정 뭐 하고 인상되는 건 당연한 거고. 그건 당연한 거고. 어... 5년 후가 되면은 그때 4세대가 아니라 7세대, 8세대가 나와 있으면. 예. 그걸로 갈아타게 자동으로. 아... 바뀌는 구조인데 이게 5년은 너무 길다. 이거 예. 1년으로 바꾸자. 그러면 과거에 15년짜리, 5년짜리 갈아타시는 분들도 이제 1년마다 안 좋은 상품으로 바뀔 테니까. 음... 그러면 손해율을 줄일 수 있지 않느냐. 라는 게 이제 보험사의 주장인 거고 요청인 겁니다. 지금은 똑같은 보험이 보험료가 올리는 거고. 네. 어, 그 똑같은 보험에 보험료가 올리는 건데 앞으로는 똑같은 보험이지도 않게 만들자. 그렇습니다. 예를 들면 자동차 보험이라면 범퍼는 못 갈아드립니다. 네. 뭐 이런 식으로. 그러다가 손해율 이 커지면 이제 라이트도 안 갈아드립니다. 이런 식으로 보험이 아, 바뀌면 예. 바뀌는 걸로 다들 적용을 하게끔 만들자. 범퍼는 무조건 차도 자기 돈으로 하는 걸로. 그렇죠. 뭐 이런 식으로. 네. 아. 그런데 그게 이제 3, 4세대 실손에만 해당되는 내용이고 손해율이 큰 1, 2세대 실손은 그런 재가입 주기라는 조건이 없기 때문에 아, 그래요? 예. 1, 2세대 가입하신 분은 세상 모든 보험이 어떻게 돼도 네, 이물고 버티면 범퍼는 안가드립다가
1: 되더라도 나는 2세대인데 이러면 음. 어 그건 좀갈아드려요 이렇게 되는 거라는 맞습니다. 거죠?
0: 맞습니다. 그런 실소는 영원히 영원히, 그러면 <웃음> 영원히. 그럼, 그럼 1, 2세대는 그안 갈아타는 게 좋아요, 보험이? 아근데 보험료가 있으면. 너무 비싸다는 거죠 지금 이렇게 손해율이 아, 커지다 보니까 보험연구원에서의 예. 조사결과에 따르면 은 분석결과에 따르면 매년 20%는 인상을 해야 된다. 예. 그래야지 손익분기점 제로를 맞출 수 있고 그러지 않으면 나중에 향후 10년 후에는 보험회사의 재정권 정성이 위험해질 수도 있다. 음, 이 실손보험 때문에. 그래서 예, 그래서 문제가 됩 그런 되겠군요. 얘기가 나온다. 지금은 보험료는
1: 사실상 매년 오르는 거고 예. 이제 오르는 보험료가 3년마다 덜컹 공과되는지 5년마다, 5년마다 덜컹지만 차이일 뿐 결국은 매년 오르는 거고 그렇죠. 보험의 내용 자체가 바꾸, 바뀌는 것도 매년으로 바뀌어 바꿔보자. 네, 그렇습니다. 그러니까 올해는 5세대, 내년엔 6세대, 그 다음에는 7세대. 7세대 이런 식으로 보험 내 내용 자체를 바꿔보자는 거죠. 네,
0: 그러면 그때 그때 상황에 맞춰가지고 아 손해율이 음... 너무 높다 싶으면 이 보험은 안 좋으니까. 어, 보험사에 안 좋으니 위험하니 예. 조금 손해를 낮게 보험을 새로 개발해가지고 요걸로 갈아태우자 이런 느낌인 거죠.
1: 이러면 실손보험 적자 문제가 좀 해결된다는 게 보험사 얘기입니까?
0: 예, 문제는 근데 1, 2세대 실손을 갈아태워야 되잖아요. 예. 이에 대한 인센티브를 주자라고 하는 게 금융위의 입장이고 그래서 1세대, 2세대 실손보험을 가입하신 분들이 예. 내년 6월까지 지금 현재 있는 4세대로 갈아타게 되면 예. 보험료를 1년 동안 반을 깎아주라라는 걸 지금 금융위에서 보험사에 제시를 했고 보험사는 이걸 받아들인 걸로 지금 어제 나왔습니다. 내년 걸로. 6월까지 예1년치 보험료의 반예 음. 그렇게 된다면 굉장히 큰 할인폭이긴 한데 이제 매년 안 좋아지는 예. 보험으로 갈아타게 되는 거니까 과연 이걸 소비자들이 받아들일지 혹은 음. 이제 6월에 어떤 고민을 하게 될지 이런 부분 지금도 갈아타려면 있고. 언제든지 갈아탈 수는 있죠. 갈아탈 수있리세대
1: 보험이 최근 보험으로 바꾸겠습니다라고 하면 맞습니다.
0: 쌍수를 들고 환영하죠. 음.
1: 그런데 내년에는 <웃음> 보험료도 깎아준다. 네. 근데 상 네. 조금 더 버티면 더
0: 깎아주고 그럴 것 같은데요? 지금 <웃음> <웃음> 이제 슬슬 인센티브가 나오기 시작했으니까. 그것 때문에 고민이 될 겁니다. 이제 아, 6월 즈음 되면 예. 아 이거 진짜 지금 갈아타야 는게 맞나? 기다리면 사은품 더줄것 같은데? 네. 이런 생각. 얼추 양도세 문제하고도 비슷한 것 같은데 <웃음> 그렇게 이제 기대를 하게 되는 상황이 올 수도 있는 거죠. 음. 고민만 깊어지지 않을까 싶습니다. 보험가입자 입장에서 아, 저부터 설계를 잘못한 건지 아니면 뭘 해줘도 생각을 못했던 건지. 병원
1: 가면 실손 보험 있으시죠? 이런 거는 거의 이제 상식적인 질문이 돼 버려서. 맞습니다. 비급여가
0: 더 비쌀수록 그렇죠. 예.
1: 네, 여성시대 들으시고 열한 시 5분부터 손에 잡히는 용제 플러스에서 다시 만나겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.